0: Lieve luisteraar, deze serie kwam tot stand met ontzettend veel liefde en gedeeltelijk met subsidiesteun. Je kan onze podcasts nog steeds gratis beluisteren, maar ze maken kost veel tijd en geld. Daarom zal je soms een reclamespotje horen en kan ook jij ons vanaf nu steunen door vriend van de show te worden. Hou je van ons werk en wil je ermee voor zorgen dat dit soort podcasts kan worden blijven gemaakt? Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl Slash de streepje erfenis en word vriend al vanaf 2,5 euro per maand. Of doneer eenmalig, wat je zelf wil. Dankjewel en geniet van de erfenis.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
0: Opgelet. In deze aflevering hoor je beschrijvingen van fysiek en seksueel geweld.
2: Er was een moment, er was een dag dat we allemaal naar uh, het park gingen. Ja, ik, ja. ik weet niet meer welk park, maar we zijn, mama zei ze van ja, meisjes, um, papa en ik willen jullie naar een park meenemen om iets te vertellen over haar verleden. Hoe
0: oud waren jullie toen,
3: allebei? Dat was, was dat niet twee jaar geleden of zo? Nee, nee, nee. Ik denk... Hey. Ik was vijftien, denk ik. De tijd gaat snel, hè. Nee, ik weet het, maar ik
2: dat kan niet dat ik 17 was.
0: Wanneer het precies was, weten ze niet meer. Maar het was in een park, en we zien een gezin. Een vader, een moeder en twee tienerdochters.
2: Ja, dat was, er was een mooi pad, yeah. en dan stapten we daar. Dat was echt mooi, heel veel bossen en zo. Oh, en dan, ja, We mooi, zochten groei. dan een plaats om te zitten. En dan was ze daar zo'n bankje en dan zijn we daar gaan zitten.
0: We zien ze met z'n vier zitten op een bankje rond een tafel. De jongste van de twee dochters heet Lina. <lacht> nee. Ze heeft de ogen van haar moeder.
3: Echt gewoon zo voorbestemd. Dat bankje was echt gewoon voorbestemd. Ja. Voor, voor ik zie dat, dat voor ja, dat is echt... Ook. Ja.
0: En in het gezicht van haar oudere zus Rania herkennen we hun vader.
2: We waren, denk ik, nootjes aan het eten of ja, zo. Koekjes of zo. Oh ja, ik zat dus te eten van de stress, want ja, ik wist niet wat er ging gebeuren. En uh, dan vertelde mama dat dan.
3: Dat was het zo van ja, zoals jullie weten, ik ben getrouwd met jullie vader.
0: De zussen zullen die dag iets meer te weten komen over hoe hun ouders elkaar ooit leerden kennen.
3: Dus eigenlijk, we weten altijd al het sprookjesverhaal zeg maar, van onze ouders. En ja, we hadden niet verwacht dat het echt op die manier helemaal is gebeurd.
0: Want dat sprookjesverhaal is niet de waarheid, vertelt hun moeder nu. En zal die dag in het park voor hen aan Diggelen gaan?
2: Ja, ze was zenuwachtig.
3: Ja, inderdaad. Ze wist niet hoe gaan we dat reageren. reageren ja. Gaan we emotioneel reageren of heel woedend? Of misschien... Ja, ze wist niet waar uit ons zou komen. Mm -hmm. Dus op dat moment... Ja, waar we eigenlijk gewoon alle drie het gaan aan het luisteren
4: naar mama, naar haar verhaal wat ze heeft meegemaakt
2: mm
3: -hmm.
4: het is een wereld waar ik eigenlijk meer dan 22 jaar over gezwegen heb en uh, misschien niet uit schaamte maar gewoon iets dat ik eigenlijk um, achterwege wilde laten
0: wat volgt is een lang en moeilijk verhaal over haar leven en hoe dit werd bepaald door een erfenis in deze aflevering geen schulden of dagboeken die geërfd worden, maar een erfenis die ontastbaar is.
4: Ik ben Rashida El-Gharani, 47 jaar. Ik ben mama van twee dochters, Rania en Lina. En het verhaal dat Rashida die dag aan haar dochters zal vertellen gaat nog veel verder dan het liefdesverhaal van hun ouders alleen. Want wat ik te vertellen heb zit eigenlijk in vier generaties familieleden verdoken. Het zijn de onzichtbare, verstopte erfenissen
0: die soms jarenlang naar ons onderweg zijn, zonder dat we het beseffen. En die de loop van ons leven compleet kunnen bepalen. Dit is aflevering vier van de erfenis. Van Audiocollectief Schik ben ik Nelen en dit is het verhaal van Rashida Elgarani. Om haar dochters het volledige en echte verhaal te kunnen vertellen, moet Rashida hen helemaal meenemen naar het verleden, naar een plek in Genk, Belgisch-Limburg, waar ze 47 jaar geleden werd geboren en ooit een nietsvermoedend klein meisje was.
4: Ik was altijd aan het rennen. Ik was altijd een kind dat bezig was... Ja, als ik mezelf altijd als herinnering van mezelf moet plakken als kind, dan is het dat. Rashida die altijd aan het rennen was, van her naar der. En de glimlach. Het was altijd mijn glimlach. Als mijn vader mij roept... Ik heb zo'n fragmentje ook dat mijn vader mij aan het filmen is en ik had dat niet door. En hij roept mijn naam, Rashida En ik kijk naar hem om en een hele grote glimlach. Dus bij mij is dat altijd mijn, mijn herinnering. Een lachende, rennende Rashida.
0: Die kleine, lachende Rashida rent voorbij op wel honderden homevideo's die er bestaan van haar en haar broer en zussen. De man achter de camera was haar trotse vader.
4: Mijn vader is een mijnwerker, ex-mijnwerker. Die is eigenlijk naar Vlaanderen gekomen in de jaren zestig. Um, om in de mijn steenkoolmijnen, een Genk te werken. En voor hem was dat maar één doel en hij kwam uit de armoede. Ik wil gewoon een beter leven voor mezelf en voor mijn kinderen opbouwen. Hij had nooit de intentie om in Vlaanderen te blijven, want zijn droom was altijd goed geld verdienen en terugkeren naar Marokko, een mooi huis bouwen en terugkeren naar mijn vaderland. Maar dat is zoveel jaren later uh, helemaal anders uitgedraaid. Acht kinderen later, want mijn vader heeft uh, zeven dochters en één zoon op de wereld gezet, waarvan ik het, het oudste kind ben. En als oudste kind ja, deed ik alles met hem. Ik herinner me nog heel goed dat mijn vader mij altijd op zijn schouders zette. En ik de indruk had dat ik heel de wereld kon zien op mijn vader zijn schouders. Dus ik heb eigenlijk heel mooie jeugdherinneringen. Rashida
0: was een ondernemend en verstandig kind dat tijdens het schooljaar hard werkte en goede resultaten haalde. En in de zomer beleefde ze magische tijden. Om het jaar lade haar vader zijn hele gezin in de auto en trok met hen naar het land
4: waar hij geboren was. In juli en augustus was ik twee maanden naar Marokko gaan. Twee maanden geweldige vakantie. En als kind Marokko was voor mij goh, een prachtig land, een openbaring. En dan heb ik ook nog familie daar, dus als iets van wauw, dat is iets dat, dat, dat echt als kind heel bijzonder was. Het is in Marokko
0: dat Rachida ontdekt hoe anders het land, de zee en de lucht zijn, daar waar haar vader opgroeide. Zo anders dan waar zij geboren werd.
4: Ik leerde liedjes, ik leerde talen, ik leerde woorden, ik leerde allerlei dingen. Er zijn zoveel zintuigen die geprikkeld worden. Dat van dingen die je eet, tot dingen die je aandoet qua kledij, tot zelfs je servies waarmee je eet. Dat was constant anders dan wat wij hier in Vlaanderen hadden. Dat is
0: Als Rashida vertelt over haar vakanties in Marokko, zie je als vanzelf de homevideo's die haar vader ervan maakte. Familieleden die elkaar omhelzen. Ze feesten, eten, dansen. Overal lachende, rondrennende kinderen. Prachtige landschappen, met een horizon die trilt van de hitte.
4: Mijn vader hield van kamperen, dus we hadden altijd een tent... We gingen wekenlang aan het strand in Agadir of in Tagazoet aan zee. En daar waren we heerlijk aan het kamperen met kampvuren en muziek. En je komt daar andere Marokkanen tegen die van Frankrijk kwamen en Nederland. Of Marokkanen zelf van Marokko ook. En dat vormt zo'n fijne, hechte groep. En dat waren voor mij ook momenten waar ik echt vrijheid kende.
0: En er was voor de jonge Rachida nog iets in Marokko dat de reis zo magisch voor haar maakte. Hamid.
4: Mijn eerste herinneringen met Hamid was we al vijf jaar oud zijn. En de eerste keer dat ik gevoelens voor had was, was, dat was we acht jaar oud waren. Als we twee maanden lang in Marokko waren, Hamid was kind aan huis. Hij was constant binnen en buiten en zijn vader kwam en zijn moeder. En dan komt Hamid en dan begonnen mijn ogen te glinsteren van Hamid is daar. En dan gingen we spelen en die had altijd zo'n BMX-fietsje of een skateboard. En dan waren we altijd samen aan het spelen. En er wordt ook altijd zo bewust gezegd van ja, als jullie groot zijn, jullie gaan met elkaar belanden. Jullie gaan met elkaar trouwen.
0: Dat kleine BMXje van Hamid wordt een scooter, waar de puberende Rashida achterop klimt. Ze worden twee verliefde tieners die
4: door de straten van Taroudant cruisen. Hele zomers lang. En vanaf ons twaalf jaar zijn we beginnen brieven aan elkaar te schrijven. Want dat was onze enige manier van communiceren. En ik heb die brieven nog altijd. En soms ben ik ze aan het leren en ik denk van... Oh, ik schreef brieven die zo'n A4-pagina, twaalf pagina's lang... Ja, dan moest de brief nog, ik brief nog met die blauwe rode vlaggen bij airmail maandenlang wachten of wekenlang wachten naar, naar nieuws. En hij stuurde mij zo'n klein papiertje met een hele kleine handschrift, want ik schrijf groot. Hè. En dan was, dat was bij mij op twee minuten was dat gelezen dat ik denk van ah, is dat alles? Ik moet er gewoon van lachen als ik, als ik het nu vertel omdat het me echt zo'n happy feeling geeft na, na die moment. En dat is echt iets dat natuurlijk ging.
0: En dan, ergens rond haar zestiende verjaardag, lijkt de
4: lucht om Rashida heen te veranderen. Um, voor mij, waar het um, zwaar veranderd is en waar eigenlijk heel veel kapot gegaan is, is het moment dat ik zestien jaar uh, werd. Rashida kan er haar vinger niet precies opleggen. Maar
0: het is zoals het zachtjes daveren van de grond wanneer een trein in aantocht is. En ze weet het nog niet... Maar terwijl zij al die tijd brieven schreef met Hamid en droomde over welke studierichting ze wil gaan volgen, is dat precies wat er aan het gebeuren is. Er komt een denderende trein op haar af. En zij staat zonder het te beseffen midden op de sporen.
4: En als 16-jarige had ik helemaal niet de indruk dat mij iets uh, ernstig stond te wachten waar ik helemaal geen controle over had.
0: Want de zomer van 1991 begint gewoon zoals altijd. Met Rashidas verjaardag.
4: En dan is het uh, partytime. Ik verjaar op 28 juni. Dus het einde van het schooljaar. En uh, ieder jaar geef ik ook een verjaardagsfeestje. Want dat is iets dat we van thuis ook mochten doen. En... Ik herinner me nog dat ik voor mijn 16e verjaardag thuis gevraagd heb. Ik wil graag een stereoketen. keten, want het is de tijd nog van de cassettes. En dan komen al mijn vriendinnen, we dansen, we zingen, we springen, cadeautjes werden opengedaan. En wat krijg ik natuurlijk van mijn mama en mijn papa? Dat is die grijze stereo keten. En dat was voor mij een openbaring. Ik denk van yes, nu kan ik mijn muziek gaan luisteren. Ik had ook nieuwe cassettes gekocht om mee te nemen op vakantie. Telkens
0: wanneer haar verjaardag de zomer had ingeluid, begon de familie van Rashida de koffers te pakken voor hun grote reis naar Marokko. Maar dit jaar krijgen ze een dag voor ze vertrekken onverwacht
4: bezoek. Er kwam iemand te bezoek bij mijn vader. en Dat was de imam van de wijk. En ik herinner me nog dat het de laatste schooldag was. Ik heb mijn rapport gekregen en ik kom binnen en ik zag die man daar zitten met mijn vader. Maar die waren zo heel rustig aan het praten. En het eerste wat ik me afvroeg... Wat doet die man hier? Want de imam komt heel zelden op bezoek. Um, dat vond ik raar, ik vond dat vreemd. En ik ging gewoon naar de keuken. Mijn moeder zat dan in de keuken frietjes te bakken. Het was woensdag, dat weet ik nog, want woensdag is bij ons frietjesdag. En dan pak ik zo'n paar frietjes en ik zeg zo heel nieuwsgierig tegen mijn mama. Wat komt de imam hier doen? En mijn moeder zei van, ah, oh, ik weet het niet. Hij komt uh, jouw vader iets vragen, ik weet niet. Uh, nog voor we naar Marokko vertrekken, want we gingen de volgende dag vertrekken naar Marokko. Um, dus er is een, een, een gesprek tussen mijn vader en het afscheid wordt genomen. Dat was heel intens. En mijn vader uh, gaf hem zo'n dikke knuffel met, met zo'n klopje op zijn, op zijn rug. Zo van, uh, tot in Marokko zien we elkaar. En ik dacht van, ja, oké, okay, dat is goed. Mijn vader komt dan naar mij toe en die is heel vrolijk en al. En ik zei tegen papa, Wa, wat, wat is er aan de hand? Wat komt hij hier doen? En zij zei van, ah oh, nee, hij komt gewoon even iets met mij bespreken. Maar in Marokko gaan we nog verder uitpraten Niks van bewust... Wij gaan naar Marokko. Drie dagen intense reis doorheen Europa naar Marokko. En dan waren we net gesetteld en een week later... ...komt de imam met zijn zoon op bezoek bij mijn vader. Mijn moeder vroeg mij, wilde je alsjeblieft een plateau thee en koekjes naar boven brengen? Want ons salon was dan naar boven. En dan vroeg mijn vader, kom erbij zitten. En ik ga daar zitten... En mijn vader vertelde mij dat de imam in Genk mijn hand is komen vragen ten huwelijk bij mijn vader. En dat nu de imam op bezoek is met zijn zoon om de zoon aan mij voor te stellen. En dat wordt dus jouw toekomstige man, had mijn vader mij gezegd. Ik kon mijn oren niet geloven. Ik durf die man bijna niet meer aankijken, want ik herinner me nog dat, hij in, dat ik mijn profiel zo kon zien. Ik was in shock. Ik zei tegen mijn vader direct, nee, ik ken die man niet. Ik wil helemaal niet met die man gaan verloven. En ik wil later met Hamid trouwen.
0: Beeldje terug Rashida op de treinsporen in. Op dit punt kijkt ze op en ziet vol ongeloof hoe in de verte een trein recht op haar afkomt. Een trein waar niemand haar ooit voor had gewaarschuwd... En die totaal botst met hoe zij zelf haar toekomst zag.
4: Mijn beeld is de prins op het witte paard die van mij houdt en met wie ik later wil trouwen en met wie ik intellectuele dingen deel, met wie het plaatje gewoon klopt.
0: Rashida was er altijd van uitgegaan dat zij die prins zelf zou mogen kiezen. Dat dit anders zou gaan, verneemt ze nu pas, totaal verbijsterd, met een dienblad vol thee en koekjes in haar handen.
4: En daar is voor mij eigenlijk de nachtmerrie begonnen. En wekenlang rebelleerde ik, wekenlang huilde ik. Wekenlang vroeg ik mijn oma om hulp. Alsjeblieft, praat met mijn vader. Ik wil helemaal niet trouwen. Ik ben nog veel te jong om te trouwen.
0: Om haar kleindochter te helpen, gaat Rashida's oma met de familie van Hamid praten. Misschien wil hij wel met haar trouwen. Een man die ze tenminste al kent. Maar daar vinden Hamids ouders hun 17-jarige zoon nog veel te jong voor wat Rashida's
4: vader interpreteert als een persoonlijke afwijzing. Dus jullie willen haar niet ten huwelijk vragen. Toen mijn dochter al jaren brieven is met hem schrijven, nu is ze niet goed genoeg voor jullie. Haar vader is overtuigd van zijn beslissing.
0: De zoon van de imam zal een veilige en goede toekomst bieden voor zijn dochter.
4: Je gaat een goede toekomst hebben. Je moet nooit gaan werken. Ik zeg maar, papa, dat wil ik niet. Ik wil geen man hebben die voor mij beslist hoe ik moet leven. Ik wil juist wel werken. Ik wil juist wel mijn eigen leven bouwen. Ik wil niet afhankelijk zijn van een man. Dus heb ik een lap in mijn gezicht gekregen. En dat bleef zo weken aan één stuk duren. En we kregen toen plots, als weer het universum dat weer te werk gaat, een uitnodiging uit Casablanca.
0: Casablanca ligt ongeveer 500 kilometer van Taroudant, waar ze op dat moment in Marokko zijn. Maar omdat haar vader denkt dat een uitje Rashida wel bij haar zinnen zal brengen, trekken ze er met de hele familie op uit. Ze zijn uitgenodigd door een bevriend Marokkaans gezin. En die hadden ook een verborgen agenda.
4: We komen eraan in Casablanca, waar we waren nog maar net één dag uitgerust, en de volgende dag komen ze aan van, ja, we hebben je eigenlijk uitgenodigd, omdat we graag jullie dochter haar hand willen vragen voor onze zoon. En ik wist niet waar ik belandde. Wat is dit voor een wereldje? Ik wilde ik wil als iemand mij op dat moment kon wegpakken... en hier terug naar België komen zetten. Oh, graag. Een superman. Dat maakt mij niet uit. Haal mij alstublieft weg uit deze situatie. Maar het is geen filmscène. Het is geen droom. dit is echt mijn realiteit. Dit is wat ik op dat moment aan het beleven was. En ik bleef nee zeggen. Ik bleef nee zeggen. Tot op een dag mijn vader de hele situatie beu was... Ik herinner me nog heel goed, we zaten in mijn kamertje, ik heb mijn eigen kleine kamertje in Marokko, en uh, de stereo was aan het spelen. En ik herinner me nog heel goed, dat was een liedje van Roxette. It must have been love. En iedere keer als ik die dat liedje opzet, barst ik een tranen uit. Want dat liedje gaat natuurlijk over liefde en over liefde dat kapot gegaan is. Ik zag dat als de liefde tussen mij en Hamid die kapot gegaan is... ...omdat ik hier gedwongen word om een keuze te maken. En omdat mijn vader constant aan het roepen en aan het was... ...ik luisterde gewoon niet naar hem. Ik was zo gefocust op dat liedje van Roxette. En het enige wat ik zag is een man die kwaad wordt... ...en zijn gezicht helemaal op ontploffen stond. Hij wist dat ik zijn aandacht niet had... Hij pakte die stereoketen en die gooide die de grond neer. En die stereoketen ging in duizend stukken op de vloer. Nee! Ik viel op de grond neer. Ik raakte mijn radio aan die nog deels aan het spelen was. en Mijn vader was er nog op aan het stampen en alles. Hij zei, ik ben het beu. Je gaat vandaag een keuze moeten maken. Het wordt de zoon van de imam of de zoon uit Casablanca. Eén van hun twee moet je kiezen of ik pak je paspoort af en ik laat je in Marokko achter bij je oma in armoede. En die vloog de deur uit. Maar mijn moeder kwam heel hard naar binnen. En ik zat daar op mijn knieën op de grond. Ik keek naar die stereoketen. En mijn moeder knielde zich bij me neer en ze hield mij vast. En ze zei, maar Rashida... Rachida, je moet nu een keuze maken. Je moet nu echt een keuze maken, want je vader die gaat je achterlaten. En die meent dat. Hè? Die meent dat echt. Hè? Je weet dat hij dat meent. Hè? En ik zeg tegen mijn moeder, nee, ik wil geen keuze maken. Ik wil helemaal geen keuze maken. Um, mijn moeder zei nog op het einde, zeg gewoon ja. Kies gewoon één van hun. En in België zien we wel wat we gaan doen. Kie zeg gewoon ja. Maak gewoon je vader blij. Zeg gewoon ja. We zien wel. En dan twee dagen later heb ik gekozen voor de man uit Casablanca. Het ene moment
0: viert ze nog haar zestiende verjaardag. Het volgende moet ze een blinde keuze maken voor de man met wie ze moet trouwen. Het lijkt allemaal zo uit het niets te komen. Al is er iets wat Rachida's moeder op dat moment niet vertelt. Want jaren later pas zal Rachida erachter komen dat haar eigen moeder... Ook precies 16 jaar was toen haar vader een huwelijkspartner voor haar koos.
4: Maar dat huwelijk heeft niet lang stand gehouden, ik denk iets van een 3-4 maanden. Ze werd ook mishandeld, ze werd ook fysiek geslagen, dus ze heeft een hele, hele traumatische en emotionele weg afgelegd. Het was een kortstondig,
0: gewelddadig huwelijk waaruit ze wist te ontsnappen. Pas later trouwde ze vrijwillig met Rachida's vader. Rashida zal al lang volwassen zijn wanneer ze ontdekt dat die trein op haar zestiende dus helemaal niet uit het niets kwam. En dat hij niet alleen door het leven van haar moeder was gereden, maar ook door dat van haar grootmoeder en dienstmoeder. En zo kunnen we het spoor terugvolgen, tot zeker vier generaties. Dwars door de levens van de moeders van de moeders van de moeders. Het spoor van een trein die ooit ergens lang geleden vertrokken was en al die tijd ook naar Rashida onderweg was.
4: Ik pas niet in dit leefwereldje waar een man gewoon de hand komt vragen van een vrouw en ik maar gewoon ja moet aanvaden om zijn toekomstiger te worden. Dat is niet mijn beeld. Maar met dat beeld houdt deze trein geen rekening.
0: We gaan zo verder met het verhaal na de reclame. Niet elk huwelijk begint met een cupido-schot in de bil. Dat een derde partij, zoals de ouders, voor hun kinderen beslissen wie een potentiële huwelijkskandidaat is, is in veel culturen deel van de traditie. Als een van de laatste dingen die je als ouder voor je kind regelt en in orde brengt. Een geschikte partner waar ze hun volwassen leven mee door zullen brengen. In dit beeld van een huwelijk komt eerst de ring en kan de liefde later ontstaan. Heel anders dan dat een verliefdheid de reden is om voor iemand te kiezen. Niet elk gearrangeerd huwelijk is een huwelijk onder dwang. Niet als de huwelijkskandidaten akkoord gaan met de keuze van hun ouders en niet onder druk worden gezet. Maar hoe jonger de verloofde, hoe vager de grens. Tegenwoordig komen jaarlijks wereldwijd 12 miljoen meisjes in een dwanghuwelijk terecht. En in 1991 is dat precies wat Rashida aan het overkomen is.
4: De zomer naderde, het einde naderde. De laatste week van augustus rijden we terug naar Casablanca. In Casablanca ontmoet Rashida haar verloofde, de huwelijkskandidaat
0: die ze gekozen heeft boven de zoon van de imam, zodat ze toch zeker niet in dienst streng religieuze familie zou terechtkomen. Op meer dan dat is de keuze voor haar echtgenoot
4: niet gebaseerd. En ik keerde terug naar België als jonge, 16-jarige verloofde vrouw. En heel die route terug naar België was vol tranen, vol kribbels in mijn dagboek wat ik naar Hamid wilde schrijven om gewoon uit deze situatie te komen. Om hem uit te leggen dat het tijdelijk is. In België ga ik zien wat ik ga doen. Ik ga misschien weglopen. Ik was van alles, ik was van alles in mijn hoofd aan het plannen. Maar diep ergens in mij had ik nog altijd de hoop van, ik raak hier nog wel uit. Dit gaat nog wel,
0: dit gaat nog wel goed komen. Rashida denkt aan de belofte van haar moeder. Eens we in België zijn, zien we wel weer. Dan bedenken we wel iets. Omdat Rachida nog maar 16 is, en dus minderjarig, kan ze in België nog zeker twee jaar niet voor de wet trouwen.
4: En aan die twee jaar klamt ze zich mentaal vast. Dat is wat ik dacht dat mij ging beschermen. Zolang ik nog geen 18 ben, zijn er mogelijke manieren om hier uit te geraken. Twee jaar heeft ze om een oplossing te bedenken. Ik had zelfs in mijn gedachten, ik ga van huis weglopen. Dus noodsloop ik weg om gewoon mezelf te redden. Ze blijft proberen haar vader en moeder om te
0: praten. Terwijl ze Hamid wanhopige brieven schrijft. Maar sinds de verloving krijgt ze maar geen antwoord. Via een lerares gaat Rashida zelfs met de politie praten.
4: Waar ze te horen krijgt dat zij de eerste stap moet zetten. Als jij wilt dat we actie gaan ondernemen, dan kunnen we dat gaan doen. Het ligt aan jou, jij moet die beslissing maken. Maar ik zat zo diep met angsten. Wat gaat mijn vader zeggen? Wat gaat mijn vader doen? En ik ga het heel even voordoen. Als jij eraan denkt om weg te lopen, dan maak ik je af. En klopt, deed hij dan altijd. Natuurlijk zijn er wel meisjes, ik heb verhalen van meisjes gehoord, die wel vertrokken zijn. Die wel het lef hebben gehad om, om weg te lopen. Maar die hebben daar een dure prijs voor betaald. Wat gebeurt er dan? Waar kom je terecht? Gaat mijn leven echt wel beter gaan worden? En vaak hoorde ik dan verhalen achteraf... Uh, dat je in sociale opvangen terechtkomt. Er is niet onmiddellijk plaats voor u. Je. je komt in pleeggezinnen terecht. Daar heb ik allemaal over nagedacht en over ze te zoeken. Van hoe zit dat in elkaar. En... Uh... De tijd verstrijkt.
0: Rashida wordt 17. En ze is nog steeds verloofd. Haar verloofde woont op dat moment nog steeds in Casablanca, waar hij wacht op Rachida's achttiende verjaardag. Dan zal hij naar België komen om met haar te trouwen. Ondertussen houdt
4: Rachida hem geen illusies voor. Hij schreef mij brieven, ik schreef hem ook brieven terug. Van, kijk, ik, ik hou niet van jou, ik zie mezelf geen toekomst met jou. En, en hij schreef van, jawel, ik ben een goede man, je moet mij gewoon een kans geven en ik wil jou helpen aan jouw dromen en dit en dat.
0: En dan zijn de twee jaar voorbij en wordt het weer 28 juni. Rachidas 18e verjaardag. Het gezin maakt zich opnieuw klaar voor de reis naar Marokko.
4: En dan is het voor mijn vader uh, heel duidelijk van oké, okay, we gaan van deze vakantie gebruik maken uh, om jouw man voor te bereiden, zijn visum voor te bereiden. Onze vakantie, die periode was eigenlijk gewoon de administratie gaan regelen.
0: In het busje van haar vader, waarmee ze door Marokko van hot naar her rijden, zit Rashida naast de man aan wie ze beloofd is.
4: Dus hij zat mee in mijn vaders mee naar het zuiden te rijden. En dan vroeg je je af van, oké, okay, hoe ga ik mijn vakantie beleven met, uh, met deze gast, waar ik niks van over weet. Hobbelend van de ene ambassade naar de andere,
0: denkt ze terug aan de vrije zomers van Campera aan zee, die nu zo ver weg lijken en spelen met Hamid als kind. Zijn BMX-fietsje van toen. De stapels en liefdesbrieven die hij van haar moet hebben... hier, ergens in dit land. Waarom heeft hij haar niet teruggeschreven? Het is de eerste keer dat ze in Marokko is zonder hem te zien. Maar dan wordt de familie van Rachida verwacht op een ander huwelijksfeest. Wij gaan naar dat huwelijksfeest. En daar... In de massa, dichte en verre familieleden, vrienden en kennissen. Ziet ze hem.
4: En, en het, het, het. Gewoon het uitwisselen van de eerste blikken zag je aan, aan ons van elkaar van wij moeten met elkaar praten. En ook de brief die ik hem twee jaar eerder geleden heb gestuurd, ik wilde daar antwoorden op van. Waarom heb je nooit geantwoord? Waarom, heb, waarom is er geen oplossing gekomen?
0: Al die tijd was Rashida gaan geloven wat haar familie haar vertelde. Dat de familie van Hamid haar niet goed genoeg vond. Toen hebben ze u niet gewild, nu hebben ze u niet gewild. Dat Hamid haar niet wilde.
4: Ja, maar die, die wil jou niet vergeten. Dus ze heeft
0: duizend vragen die ze Hamid wil stellen. Maar in de schaarse momenten dat haar verloofde niet aan haar zijde kleeft, cirkelen haar tantes om haar heen, op vraag van haar moeder. Haar opdracht was zorg dat Rashida niet in de buurt komt
4: van Hamid. Heel even, heel kort... Lukt het dan toch? Het was eigenlijk daar dat ik ontdekte dat wij elkaar brieven hebben geschreven en verstuurd. Maar die zijn nooit aangekomen. Omdat mijn vader natuurlijk altijd de post kreeg. En wanneer de post van Marokko kwam, en zeker al van een man die hij niks mee wil te maken hebben, werd die brief gewoon verscheurd of, of ja, weg, weggegooid.
0: In het gewoel van het feest is dat het enige wat Rashida en Hamid van elkaar te weten kunnen komen. Dan wordt Rashida onmiddellijk weer weggerukt en de dansvloer opgeduwd.
4: Ja, dat was een gegeven moment dat het hele gebeuren was. En dan moesten we dansen en mijn verloofde wilde dansen. En dat was een moment dat heel de familie zo aan het praten was van... Dit is toch geen gedwongen huwelijk. Ziet haar dansen met haar verloofde. Dat is toch... Je ziet toch dat, die van hem, dat, dat ze van hem houdt en dergelijke. Maar ik zat daar gewoon onder dwang te dansen omdat mijn verloofde wilde dansen. En ik wilde helemaal niet... En mijn moeder was dat er heel trots te klappen. En dat heel de familie kon zien van dat is de verloofde van mijn dochter. En de volgende trouw gaan waarschijnlijk bij ons zijn. Dus ik kon die gedachte zo in haar, in haar hoofd zien, in haar blik. En ik, ik zocht naar de blikken van Hamid. Ik weet niet waar Hamid op dat moment was, maar ik vond hem niet.
0: En terwijl zij gekluisterd zit aan haar verloofde, verdwijnt Hamid in de
4: massa. En uit haar zicht... Hij ging ervan uit, oké, okay, ze heeft haar keuze gemaakt, um, uh, laat dat zo zijn. Dat is ook wat zijn ouders ook hem ingepraat hebben. En ik zocht gewoon alles, alle mogelijke oplossingen om gewoon te kunnen praten met Hamid. Maar dat heeft nooit, nooit gelukt, nooit gelukt. En in oktober stond mijn man hier in uh, België. Dan moesten we voor de gemeente trouwen, voor de Belgische wet. En dan uh, uh, was ik op dat moment officieel getrouwd voor de wet. Maar ik heb toen aan mijn man gezegd... Ik had een deal met hem gemaakt. Dat was eigenlijk een deal die ik al in Marokko met hem heb gemaakt. Het enige wat jij eigenlijk wilt, is naar Europa gaan. Want hij heeft hem ook vaak gezegd... Ik heb geen toekomst in Marokko. Ik kan daar geen toekomst op bouwen. En ik heb me gezegd van... Ik hou niet van u. Maar als jij alleen maar naar Europa wilt, oké, okay, ik kan jou helpen. Laat het een huwelijk zijn voor papieren. Maar je komt niet aan mij. We gaan dit huwelijk niet consumeren. Het gaat twee jaar duren voordat je je papieren gaat krijgen. Want in die tijd was dat zo. Je, je, je moet je verblijfsvergunning, dat duurt twee jaar. Ik ga intussen gewoon verder studeren. En van zodra wij um, um, kunnen scheiden, gaan we scheiden. En jij gaat jou weg en ik ga mij weg. En mijn doel was om dan met Hamid te trouwen. De man uit Casablanca
0: gaat akkoord met de deal. Het wordt een huwelijk, zuiver en alleen voor papieren.
4: Maar de wet zegt ook, als je getrouwd bent, moet je nu samenwonen. De deal komt dus met een prijs. Een getrouwd koppel
0: heeft in België een gezamenlijk adres nodig. Zo wordt er snel een appartement gehuurd. Maar ik woonde niet in met hem. Ik was nog thuis bij mijn vader. Pas als ze het grote Marokkaanse
4: huwelijksfeest hebben gevierd, zal ook de bruid in de woonstrekken bij haar man. Uh, dan kwam het probleem, ja, hoe gaan we die huur gaan betalen? Want die man werkt niet, want hij moest nog Nederlands volgen... Hij moet de eerste taal leren, moet een opleiding gaan volgen. In afwachting zit het gezin dus zonder kostwinner. Nee, die zijn voor de wet getrouwd. Zijn vrouw is studenten, hij is werkloos. Ja, zijn vrouw moet stoppen met studeren en voor inkomsten zorgen. En dat is de enige manier dat ze help, uh, huur kunnen betalen.
0: Rashida was vol motivatie verpleegkunde beginnen studeren. Volgens hun deal zou zij in haar tweede jaar zitten wanneer hij zijn verblijfsvergunning zou krijgen. En dan zouden ze scheiden. Maar om die deal te kunnen laten doorgaan, moet ze nu de afweging maken om haar studies voorlopig op te offeren.
4: Heb ik dat gedaan met pijn in mijn hart in februari, midden in mijn tweede semester gestopt met verpleegkunde. Ik dacht van, het is maar tijdelijk, ik ga teruggaan. En zo gaat Rachida werken om de
0: huur te betalen van een huis waar ze niet woont voor een man die ze niet wil. En dan, niet lang voor het Grote Trouwfeest. Een totale deus ex machina. De oplossing die Rashida maar niet kon vinden, lijkt ineens zomaar uit de lucht te vallen.
4: Er is een conflict ontstaan. Ik weet niet meer exact wat er gebeurd is, maar mijn verloofde toen heeft mijn broertje slaag gegeven. Er is in een ruzie ontstaan, dan is mijn vader boos geworden, Heel terecht, want ik zou ook heel boos worden moest er iemand mijn kind zomaar zonder reden slaan. En mijn vader, kwaad, blaast het huwelijk af. Hij zegt van, deze trouwfeest gaat niet door. Je hebt het recht niet om mijn kind te slaan. En uh, ja, wij kappen hiermee. Dit is een klein maandje voor de trouw. En ik had zoiets van, yes, eindelijk. En ergens vond ik het hypocriet van mijn vader, omdat... Hij heeft altijd tegen mij gezegd, heeft, ik heb mijn woord gegeven, ik ga mijn woord hier niet verbreken. Maar op het moment dat zijn zoon geslagen wordt, verbreekt hij alle woorden en kan het hem niet schelen of hij zijn woord verbreekt of niet. Maar tot mijn grote vreugde was het van, oké, okay, yes papa, eindelijk, er komt, uh, er komt een oplossing. Rachida ziet hoe haar leven nog net op tijd een afslag kan nemen ik dacht van oké okay, ik ga hier onderuit kunnen ik ga lekker studeren ik was een lekker plannen aan het smeden van dit gaat allemaal goed komen
0: maar dan gebeurt er iets dat haar opnieuw in het spoor van haar voormoeder zal dwingen
4: twee drie weken voor de trouw zijn mijn ouders naar brussel ik denk dat ze iets gaan inkopen gaan doen of iets gaan terugbrengen dat ze niet meer nodig hadden van de trouw maar ze waren weg en um... Wat ik je nu ga vertellen is iets dat heel pijnlijk is. Mijn ouders waren naar Brussel gegaan. Mijn man, mijn, mijn verloofde, komt aanbellen en die wil dus met mij praten, om, 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 om mijn vader om te praten, om mij om te praten, om tot een oplossing te komen dat hij gewoon zijn vergunning kan krijgen en, en in België kan blijven. Ja, natuurlijk wilde ik daar niks mee te maken hebben. Ik zeg, ik, ik ben eindelijk geraakt. Tot waar ik wilde geraken. Ik hou niet van u. Ik heb nu eindelijk mijn vader die mij begrijpt. Laat het zo staan. Voor ik het wist, werd ik gewelddadig aangepakt. En was ik door hem verkracht. En waarom was dat voor hem belangrijk? Omdat ik op dat moment, heeft hij mijn maagdelijkheid ontnomen. En ben ik zijn vrouw. En dan kan je bijna niet anders in onze cultuur dan het huwelijk te laten doorgaan, want het huwelijk is geconsumeerd. Mijn ouders komen terug van Brussel. En ik kreeg het niet over mijn hart te zeggen wat er gebeurd is. En ik heb aan mijn ouders gezegd, kijk, dit huwelijk gaat doorgaan. Dit huwelijk gaat plaatsvinden. Het kan me niet schelen dat hij ruzie heeft gemaakt met, met uh, mijn broertje, wat er allemaal aan de hand is. Dit moet plaatsvinden, want ik kon niet leven met die schaamte dat ik geen maagd meer was. Maar ik heb mijn vader nooit oprecht verteld wat er gebeurd is. Dus ik heb gewoon aan mijn vader gezegd van dat huwelijk moet doorgaan en ze hebben nooit begrepen waarom is dat. Waarom heb jij die keuze gemaakt om te trouwen? Jij hebt die keuze gemaakt. Wij hebben het huwelijk stilgelegd.
0: Voor haar ouders maakt Rashida een onbegrijpelijke keuze. Van de verscheurende positie waarin hun dochter zich bevindt, weten ze niets. Want door haar doelbewuste ontmaagde maakt haar verloofde het voor haar onmogelijk om het huwelijk te verbreken zonder de eer van haar familie te schaden. Schaamte en schuldgevoelens verlammen haar volledig. En zo slaagt de man uit Casablanca in zijn opzet, om het huwelijk te laten doorgaan en zijn verblijfsvergunning te krijgen. Hij forceert zijn kant van de deal en zet Rashida's schaakmat met een verpletterend geheim.
4: Mijn huwelijksfeest... Uh, raar maar waar... Uh, vond plaats op vrijdag de dertiende. <lacht> Ik heb mij altijd afgevraagd waarom die datum is gekozen geweest, maar blijkbaar was de feestzaal enkel op vrijdag de dertiende beschikbaar toen mijn huwelijk was doorgaan. Mijn ouders hebben... Heel veel geld uitgegeven aan dat huwelijk. Alle pracht en pralen wat erbij hoort bij een Marokkaans huwelijk. Het was zeven dagen feest. En na die zeven dagen feest...
0: ...moest voor Rachida het meest helse hoofdstuk uit haar leven nog beginnen.
4: Er was altijd geweld binnen ons huwelijk. Altijd. Altijd. Seksueel geweld, fysiek geweld, emotioneel geweld. Altijd.
0: In de jaren die volgen... ...wordt Rachida herhaaldelijk geslagen, verkracht en mishandeld... Haar herinneringen hieraan zijn gruwelijk scherp.
4: Ik herinner me dat ik een uh, rood kleedje aan had met de bloemetjes. Het was een zonnige dag, het was een stralende dag. En ik voelde mij gelukkig. Ze weet nog precies hoe zo'n doodnormale situatie zomaar kon escaleren. En voor ik het wist, kreeg ik een, een slag in mijn gezicht... Ze herinnert zich nog waarom. Om de banale reden dat ik naar een mannelijke kapper ben gegaan. Ze herinnert zich de beledigingen. Ik ben een hoer, ik ben een slat.
0: En hoe het geweld steeds extremer werd.
4: En ik werd Bond en blauw geslagen. En als hij zat was, had hij ook een mes vast in zijn hand. Je bent niet aan dat feest geweest, want mijn zus was daar ook en die heeft jou daar niet gezien. De verkrachtingen die je dagelijks moet meemaken. Waar ben je geweest? Liep hij mij achterna, dus uh, wij zaten elkaar bij wat geslagen. Hij heeft mij dan de grond opgegooid en, ging en hij pakte naar de dan die berging. metalenbuis van de stofzuiger. Pachtte hij pakte bij mijn keel en duwde hij mij tegen de muur. Aan de badkamer. Mijn neus was gebroken, bloedde en langs en alle kanten. Er een gat in de deur, dus ik kon hem zon. zien van het van, Je bent
3: een hoer. Jij loopt niet meer in dit huis, je bent een en dan doet de buurvrouw van tegenover
4: mij het huis, tegenover mij de deur open. En ik lag daar bloedend smekend op de grond, alsjeblieft, help mij bij een ambulance. Haar man stond erbij en hij zei: Dat zijn onze zaken niet, doe die deur dicht.
2: Het was moeilijk om op te nemen, want je bent zo van... Dat is jouw moeder, die heeft meegemaakt. Mm -hmm. En al die jaren heb je daar, Je wist daar niks van. En dan in één keer, boom, dan komt dat in je gezicht. van, wow, mama heeft dat meegemaakt. Mm -hmm. dat is, op dat moment, je neemt dat niet echt in. Het nee, dus is pas later, later als... dat je dat echt opneemt. En dan ben je mm -hmm. zo van, wow, mama heeft dat meegemaakt. Mm -hmm. of
3: en ik merkte ook de manier hoe dat ze het vertelde. Dat ze er echt uit moesten, omdat het zoveel was. Ze wist ook niet waar ze aan moest beginnen. Dus alles kwam zo tegelijk. En ze wist niet hoe dat ze het chronologisch moest vertellen. Ja. En zo, ah ja, en daarvoor ook nog. Ah ja, en twee jaar daarvoor. Dus alles was zo helemaal... Maar dat is normaal, omdat ze gewoon niet weet hoe ze ermee moet omgaan.
0: We zijn terug op die mooie dag in het park. Wanneer ze met het hele gezin tussen de bomen zitten. Op de picknicktafel tussen hen in ligt nu dit hele hoofdstuk uit Rashida's leven dat haar dochters nog niet kenden.
2: Het was intens. Het was ook intiem natuurlijk. Want je zit daar als gezin. En, en jullie vader, hoe zat hij erbij?
3: Ja, op zich was hij gewoon stil, denk ik. Ja. Of... ja. Soms voegde hij er misschien iets aan toe, maar niet iets. Want het is mama haar verhaal. Want het is, het is mama haar verleden natuurlijk.
2: En papa heeft er dan ook een bijdrage aan.
3: Dus voor hem is dat ook uh,
2: belangrijk.
0: De man die daar bij hen aan tafel zit... De man die af en toe iets toevoegt, maar vooral luistert. De man waar Rania zo op lijkt, is niet de man uit het hoofdstuk dat net is opengeklapt. Hun vader
4: is niet die man. Ik ben Rashida Elgarani, 47 jaar. Ik ben mama van twee dochters, Rania en Lina. En van beroep ben ik regisseur, scenarioschrijver en ook videojournalist. en ik ben getrouwd uh, met Hamid. Hoe dat zo gekomen is,
0: hoor je in de volgende aflevering. Hallo, Merk. Hey Neil. Het volgende deel van Rashida's verhaal ga jij vertellen?
4: Ja, dat klopt. Ik neem het over en in de volgende aflevering horen we
0: niet alleen hoe Rashida en Hamid elkaar terugvonden maar ook hoe de erfenis haar alsnog
4: bleef achtervolgen. In geen enkel moment heb ik gedacht dat ik ging duiken in iets... dat eigenlijk veel dieper zat dan mezelf.
0: Dit was De Erfenis, een podcast van Audiocollectief Schik... en een productie van Slowpony. Deze serie kwam tot stand met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds... van de Vlaamse overheid het letterenfonds, het prins bernard cultuurfonds, het amsterdams fonds voor de kunsten en stad antwerpen.
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.